2: gehört das Infomagazin vom 26. Oktober 1992.
3: Fast vergessen die Oktoberrevolution von 1917. Am 24. und 25. Oktober 1917 fand sie statt. Gestern jährte sich das Ereignis damit zum 75. Mal. Eigentlich also ein Jubiläum. Aber nur wenn Mensch die Unwägbarkeiten des Julianischen Kalenders außer Betracht lässt. Denn 24. und 25 des maßgebenden östlichen gregorianischen Kalenders, entsprechend dem 6. und 7. 11. des westlichen julianischen Kalenders. Wir nehmen es nicht so genau und machen schon heute auf den 75. Jahrestag dieses denkwürdigen Ereignisses aufmerksam. Jubiläen sind ohnehin bürgerlich. Zum Thema Oktoberrevolution und zum Thema Revolution überhaupt haben wir ein ermunterndes Sprüchchen von dem inzwischen doch allseits also anerkannten Philosophen Ernst Bloch in den Archiven gefunden, dass wir euch nicht vorenthalten wollen.
4: Wenn alle Bedingungen, heißt das Schlusssatz von Marx in der Einleitung, wenn alle Bedingungen zum Sieg der Arbeiterklasse erfüllt sind, wird der Auferstehungstraf verkündet werden für das Verschmettern des gallischen Hahns. Das ist das gallische Westen setzen dann ist das drin, denn hier wurde das noch nicht gesprochen. Und das große Verhängnis ist, dass die Revolution in Russland zuerst ausbrach und dann keine Nachfolge gefunden hat. Marx selber hat Russland als letztes Land betrachtet, wo das durchgehen kann. Als erstes England. England ja. Ja, und dann Deutschland. Und die Russen selbst haben Deutschland als, natürlich als das führende Land betrachtet mit Bibel und der Rosa Luxemburg, und gekommen. Lenin haben alles Deutschland gesetzt, nicht? Und so fort. Also dies schweigt, dies ist ausgefallen, dies hat sich aber nicht als unwahr herausgestellt, sondern diese Prophezeiung wird einmal erfüllt werden und dann nach Russland getragen werden. Denn die russische Revolution ist in einem Land losgebrochen, das keine bürgerliche Revolution im Leib hat, also keine liberale Revolution. Keine Individuelle, kein Individuum, keine Freiheitskategorie Und noch nicht nur eine Gleichheitskategorie. Und noch nicht nur eine Brüderlichkeitskategorie, sondern der Zerismus ist noch drin. Weil es kein, kein 1789 im Osten gegeben hat. Kurz und gut, der Westen hat noch nicht gesprochen.
3: Grämt euch also nicht, wenn die Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag der Oktoberrevolution nicht ganz so monumental ausfallen sollten, wie es Mensch in den Jahren zuvor gewohnt war. Willkommen zum heutigen Tagesinfo am 26.10.92. Die Themen Marta Venero. Nach wie vor gibt es Leute, die es in der BRD nicht mehr aushalten und flüchten. Andere halten es gerade noch aus, sind aber auf der Suche nach mehr. So auch Karl. Er lebt mehr oder weniger illegal in einem ehemals verlassenen Dorf im Norden Spaniens zwischen Astorga und Ponferrada bei León. Warum und wie es dort zugeht, hören wir in einem Beitrag. Treffen südbadischer Bürgerinitiativen. Die Zeiten des Widerstandes im Dreieckland scheinen vorbei zu sein. Weniger arbeiten in Initiativen wie dem Wühlinfozentrum oder engagieren sich gegen zunehmende Industrialisierung und Umweltzerstörung. Der Isolation der Umweltgruppen suchte ein zwangloses und durchdacht unkonventionelles Treffen zu begegnen. Wir führten ein Studiogespräch mit Jürgen Zipf und Frank Baum, mit Initiatoren dieses Treffens. Kurdistan: Die Morde des türkischen Militärs an der kurdischen Zivilbevölkerung gehen weiter. Wir haben einen kurzen Bericht zu den jüngsten Ereignissen in Kurdistan. Schließlich bringen wir einen Beitrag zum Thema Beteiligung der BRD an den UNO-Friedenstruppen, ja oder nein? Wir führten ein Interview mit Jürgen Link, einem Journalisten bei der Zeitschrift Kulturrevolution. Er kommt zu einer differenzierten Lösung, die von dem Infoteam so nicht geteilt wird. Im Studio erreichbar sind wir wie immer unter der Telefonnummer 0761 028 Redaktion Eddy. Bevor wir aber mit den Beiträgen starten, haben wir noch zwei Kurzmeldungen. Die eine betrifft Bernd Rössner. Der kranke RAF-Gefangene Bernd Rössner kann nach über 17 Jahren den Knast verlassen. Frei ist er aber trotzdem nicht. Seine Haftstrafe wurde lediglich ausgesetzt. Dies entschied bereits am Freitagnachmittag die Justizministerin auf Anordnung des Bundespräsidenten. Der Strafausstand ist auf 18 Monate begrenzt, in denen sich Bernd einer Therapie unterziehen muss. Die erhoffte Begnadigung Bernds blieb damit aus. Bernds Entlassung in eine offene Therapieeinrichtung ist außerdem an die Auflage geknüpft, dass er die Einrichtung nur in Begleitung von Bediensteten verlassen darf. Keine Freiheit zweiter Klasse also, sondern weiterhin Unfreiheit. Das Damoklesschwert erneute Haft nach der Therapie hängt weiterhin über den von 17 Jahren Knast gezeichneten Stockholm-Attentäter. Das riecht nach Disziplinierung, nach vorsorglicher Befriedung, heißt es in einem Tatskommentar von Samstag. Tatsächlich wählte man mit dieser Entscheidung die unterste Möglichkeit, vor der völligen Ablehnung des Gnadengesuches eine andere Form von Knast sozusagen, der weil es sich um eine therapeutische Einrichtung handelt, humaner, Aussieht. Die nicht erfolgte Freilassung Bernds löst bei den Gruppen, die am Wochenende noch in Celle und Karlsruhe demonstriert haben, große Enttäuschung aus. Weder juristisch noch faktisch ist Bernd frei. Auch Bernds Anwalt Ingo Schmidt-Reinholz zeigte sich von der Haftaussetzung nur mäßig erfreut. Es sei zur Stunde unklar, ob die von vom Oberlandesgericht Düsseldorf angesetzte Anhörung am morgigen Dienstag nicht doch stattfindet. Er hofft darauf, dass die Begnadigung durch den Präsidenten in den nächsten Monaten doch noch kommt und nicht erst nach Ablauf der 18 Monate. Auf jeden Fall wird es Bernd in der Therapieeinrichtung wesentlich besser gehen als in der JVA Kassel, in der er momentan einsitzt. Am 17. November kommt er dort raus. Die Forderung nach Freiheit für Bernd Rössner bleibt weiterhin auf der Tagesordnung. Dann haben wir hier ein etwas ominöses Papier gefunden, das vielleicht auch eine kleine Kurzmeldung wert ist. Auf dem Papier steht oben in schwarzen Buchstaben die Republikaner, daneben in so komischen Karos steht REP. Hier steht Wir Republikaner lehnen jede Gewaltanwendung, also selbstverständlich auch gegen Ausländer und Asylbewerber, strikt ab. Die Ursache für die kriminelle und demokratiefeindliche Entwicklung ist die Handlungsunfähigkeit und die verfehlte Asylpolitik des Bundes und der Landesregierungen. Typisch trotz mehrmaliger Anmahnungen hat die Badische Zeitung unsere Presseinformation nicht veröffentlicht. Kurz nach der Landtagswahl sah es so aus, als würde der Medienboykott etwas gelockert. Jetzt geht die Meinungsunterdrückung der stärksten Oppositionspartei im Lande munter weiter. Am letzten Sonntag fand unser Landesparteitag in Konstanz statt. Volles Haus, im traditionsträchtigen Konzil, wir mussten unser Veranstaltungsrecht wiedergerichtlich durchsetzen. Auch militantische Aktionen aller möglichen extremistischen und linksradikaler Gruppierungen konnten den erfolgreichen Verlauf nicht beeinträchtigen. Mit großem Aufgebot hatte unsere Polizei uns gut abgesichert. Stehende Ovationen gab es für die Grundsatzreden unseres Bundesvorsitzenden Franz Schönhuber. Tenor, nicht mit Gewalt, sondern mit dem Wahlzettel werden wir eine bessere Politik für Deutschland durchsetzen. Das zu eurer Information.
2: Ihr hört das Infomagazin vom 26. Oktober 1992.
5: Ja, also Matta Venero ist ein Ort, der auf den Resten einer alten Templerkultur wahrscheinlich entsteht, die vor rund 1000 Jahren die Möglichkeit hatten, in diesem Tal zu leben. Von diesen Sachen sind noch relativ viele alte Kanäle erhalten, ähnliche Sachen, die man nur in Stand setzen braucht. Große architektonische Leistung. Das Dorf war jetzt seit ungefähr 30 Jahren verlassen und wurde vor drei Jahren wieder neu besiedelt von uns. Warum wurde das verlassen? Es wurde verlassen, weil die ganze Gegend mehr und mehr, mehr, und mehr verlassen wird. Im Prinzip auch jetzt in den umliegenden Bauerndörfern nur durchweg ältere Leute wohnen. Und der Ort an sich ohne Strom- und Wasserversorgung von der Außenwelt relativ abgeschnitten ist für uns von Vorteil, für die Leute mit ihrem Komfortanspruch, dem wachsenden, nicht mehr so interessant einfach. Hm. Und was war das jetzt für ein Dorf? Es war ein Bauerndorf, ganz klar an sich sind es zwei Dörfer. Wir haben jetzt vielleicht sogar vor, noch einen dritten Ort zu pachten, wo bisher ein Hirte ist, dessen Nachbarschaft aufgrund von Brandrodung und ähnlichen Problemen uns nicht so zusagt, wo wir versuchen, da vielleicht diesen Ort auch noch dazu bekommen, das ist von Fria. Und ansonsten gibt es noch unten im Tal Poi wo eine alte Kirche steht, früher auch mal eine Mühle war und äh, wo jetzt auch schon äh, drei Familien leben. Hm.
1: Du hast im Vorgespräch mal gesagt, das sei so etwas Ähnliches wie ein Widerstandsdorf gewesen. Kannst du das ein bisschen genauer schildern?
5: Ja, Widerstand in dem Sinne, dass damals zu der Zeit eben die Templer in ganz Europa verfolgt wurden und äh, aufgrund einer Protektion eines, eines Adligen von Leon äh, dort Unterschlupf äh, fanden länger als in anderen Teilen beispielsweise auch Spaniens oder ganz Europas.
1: Und wie kam das jetzt, dass dann da Leute eingezogen sind, sich in das Dorf verirrt haben? Nee, es war ein Projekt, dass
5: Leute ein Dorf zur Wiederbesiedelung suchten. Es wurden in der engeren Auswahl dann fünf Dörfer ganz konkret auch bereist. Und äh, letztendlich fiel dann eben die Entscheidung aufgrund verschiedener Faktoren äh, auf Mata Venero. Hm. Ein wichtiger Faktor war zum Beispiel das Wasser. Das ist auch also das ist die Möglichkeit, die ich da besonders sehe im Vergleich zu anderen Dörfern, dass dort oben mit einer entsprechenden Aufforstung vielleicht der Wasserpegel zu halten ist und dort auch eine gewisse Oasensituation auftritt, wenn die Verwüstung weiter voranschreitet.
1: Es gibt ja gerade in Spanien oder auf dem Staatsgebiet, auf dem Gebiet des Staates Spanien, viele solcher, nennen wir es mal, Projekte. Frage, was ist das für ein Projekt? Ist das lediglich ein Wohnprojekt oder was steckt da noch dahinter?
5: Nee, Es ist ein Lebensprojekt. Was wir tun, ist, wir erobern die Wildnis neu. Es ist völlig verwildertes Gelände in der Zeit. Und wir wollen da oben leben. Wie das im Einzelnen passiert, da sind ganz unterschiedliche Sachen am Laufen. Es gibt Leute, die ein Handwerk haben, ihre Handwerk, ihr Handwerk in ganz Europa verkaufen. Es gibt Leute, die seit zehn Jahren Selbstversorger sind, jetzt ihre ihre Sache dort weitermachen, weil sie am alten Platz nicht mehr leben konnten, weil sie da vertrieben wurden es gibt Leute, die sich alternativer Medizin widmen wollen und das eben nicht im Umfeld von, von Klinik und ähnlich repressormäßigen Sachen abziehen wollen, sondern da oben auch eine Chance sehen, diesen Teil zu verwirklichen. Wir haben Homöopathen, es gibt Reiki, verschiedene vorbereitende medizinische Techniken wie Tai Chi und solche Sachen.
1: Es gibt Diese ganzen Sachen in einer anderen Art natürlich äh, auch irgendwo hier in der BRD. Was ist jetzt noch spezieller, vielleicht noch tiefer gehender Grund, äh, jetzt gerade hier in Spanien ein, ein verlassenes Dorf wieder zu besiedeln? Der Grund
5: ist ganz einfach, dass es verlassene Dörfer hier nicht gibt und dass einfach die Möglichkeit, sich ein Gelände zu nehmen, hier nicht besteht. Pacht für solche Sachen in der Regel nicht zu bekommen sind, und äh, dieser Ort, wie gesagt, für mich ist es eine Oase. Diese dieser Ort ist völlig abgeschlossen von der Umwelt, er ist völlig eingeschlossen von Berghängen, was ihm auch klimatisch einen gewissen Schutz gibt. Auf der Höhe sind immerhin über tausend Meter. Und äh, Das macht diesen Ort an sich so interessant, weil nicht jeder mit dem Auto hinfahren kann, nicht jeder einfach da mit seinem ganzen Krimskrams, seinem ganzen Technokram und all den Sachen einfach da eininvasieren kann, sondern schon auch eine gewisse Bereitschaft da sein muss, unter den Bedingungen zu leben und Lebensraum neu zu schaffen, mit der Möglichkeit eben vielleicht es anders zu machen, besser zu machen.
6: Hm. Äh,
1: Jetzt liegt das Dorf ja dennoch in dem Gebiet oder auf dem Gebiet des Staates Spanien, Frage, wie arg ist der Einfluss von den spanischen Repressionsagenturen und von anderen Institutionen eigentlich auf die Bewohner in des Dorfes? Ist der überhaupt spürbar? Kommt da überhaupt mal äh, irgendein Amt oder eine Polizei oder irgend ähnliches vorbei? Oder seid ihr da relativ in Ruhe?
5: Wir sind da an sich völlig in Ruhe. Es kommen, wenn, dann angemeldete offizielle Besuche, beispielsweise vom Bürgermeister des zuständigen Regierungsbezirkes äh, oder solche Sachen. Von den Bullen würden wir bisher eigentlich überhaupt nicht belästigt. Irgendwie im Gegenteil, wir haben da einen recht guten Ruf in der Gegend, die lassen uns in Ruhe ebenso die Medien berichten weitgehend positiv über uns. Es gab einmal einen richtigen Schweineartikel in der spanischen Bildzeitung, wo also wirklich außer den Bildern, die wohl bei uns oben gemacht wurden, alles erstunken und erlogen war, aber ansonsten war die Berichterstattung relativ gut auch die Kontakte zu den umliegenden dörfern sofern sie sind durch die Isolation bedingt sind gut. Wir hatten bisher erst einmal eine abfällige Bemerkung eines Bürgermeisters vom Nebendorf, weil ein Asylantenprojekt in der Nähe jetzt auch versucht, ein verlassenes Dorf zu bekommen. Und da haben die einfach gar keinen Bock drauf. Und da wurde dann zum ersten Mal irgendwas Negatives auch über diesen Ort gesagt, Matta Venero, wo dann irgendwelche Deutschen, die keinen Bock haben, irgendwie auf den Rest der Welt oder so, was an sich auch nicht wahr ist, was auch von unserer Seite politisch nicht weiß, Wir versuchen irgendwie mehr und mehr in den legalen Status zu kommen. Die Kontakte sind positiv, die rechtlichen Möglichkeiten
1: schwierig. Hm. Jetzt wird der Einfluss der Regierung oder der Verwaltung vor Ort ja sicherlich mit der Zeit nicht schwächer, nehme ich mal an. Und angenommen, es wird immer stärker spürbar, dass solche, ich nenne es mal freien Projekte, nicht mehr so gewünscht sind hieß das dann, dass er das da auch wieder verlasst und gar weiter in ein anderes Land geht wo das vielleicht noch eher möglich ist oder inwiefern ist es denn wichtig, dass sich da von außen niemand einmischt
5: Also ich glaube in absehbarer Zeit wird sich von außen niemand einmischen, das ist das erste was man mir vorstellt, weil mit so einem Bild würde ich da oben auch nicht leben dazu kenne ich zu viele Orte, die wieder verlassen werden mussten Was da eben Sache ist, es war von Anfang an allen offiziellen Stellen immer bekannt, was da passiert und bisher hatten wir auch da keine Steine in den Weg bekommen. Hm. Dass wir noch nicht legal sind, dass wir uns im Endeffekt auch nach einer Legalisierung wie von überall wieder vertreiben können, ich meine, das sind geschichtliche Tatsachen, davon gehe ich jetzt erstmal primär nicht aus.
1: Hm. Ähm, Wenn ihr jetzt äh, auch hiermit jetzt an die Öffentlichkeit irgendwie geht, was ist da euer Hintergrund? Hm.
5: Mein ganz persönlicher Hintergrund, also, den ich sehe, für diese, diese Sendung zu machen, ist, dass ich mich da oben nicht als Almöli verstehe, nicht als Aussteiger, dass ich eben sehe, dass wir genauso versuchen, wie andere Leute in Städten, weiß ich, wie Radios und andere Sachen, unseren Beitrag zu leisten, in der Hoffnung, dass es vielleicht irgendwie besser geht.
1: Und habt ihr da auch konkrete Wünsche oder Vorstellungen, was jetzt hier ein Hörer, eine Hörerin dazu beitragen könnte, dass
5: also interessant äh, finden wir Leute, die die Lust haben im Rahmen eines Ökoprojekts, das umfasst jetzt sicher nicht die gesamte Bandbreite, ist aber ein wichtiger Aspekt, versuchen wollen, mit uns zusammenzuarbeiten in einem Projekt, die sagen, wir haben mal Lust, ein Viertel, ein halbes Jahr da mitzuhelfen, weil wir gewisse Kenntnisse haben, die wir weiter vermitteln wollen. Uns fehlen ganz konkret Leute, die sich mit Wald auskennen. Wir haben einige gute Gärtner und es fehlen Leute, die eben da weiter über, als über Obstbaumpflege äh, Kenntnisse haben, dass wir die Kastanienwälder in den Griff kriegen, dass wir die Eichenwälder wieder aufforsten, all diese Sachen. Oder zum Beispiel auch Klärbecken. Wir, also wir sind, es gibt gewisse Erfahrungen. Wir haben einen äh, Wasch, einen Waschplatz, eine Waschstelle, in, wo das erste Klärbecken irgendwie funktionierenderweise existiert. Es gibt jetzt allerdings eine Wasserversorgung, die in jedes Haus geht, womit jedes Haus an sich seine eigene äh, Kläranlage dann bauen müsste für sein Abwasser. Wenn da Anregungen kämen, wenn da Erfahrungswerte vorhanden wären, das wäre zum Beispiel ganz
1: toll. Hm. Ähm, ansonsten ist der Alltag dort ja wohl nicht viel anders als, sagen wir mal, hier. Der Alltag, da wird es ja die gleichen Probleme geben wie in irgendwelchen StadtwGs oder in sonstigen.
5: Also der Alltag ist primär erstmal von der Natur bestimmt, weil du kommst wirklich in die Wildnis, musst dir ja erstmal deinen Weg freischlagen zu deinem Platz und dann musst du dir da eine Behausung bauen. Anschließend bist du mal mit all den Problemen beschäftigt, die dann eben mit Wärme, Nahrungsversorgung und Ähnlichem zu tun haben. Und von daher ist der Alltag also klar, von völlig von dem Landleben, von dem Pionierleben bestimmt. Und ansonsten, ja, die Idee ist, ein Dorf zu sein. Und da ist natürlich, was so interaktiv abgeht, schon einiges geboten. Es ist eben ein Dorf. Da gibt's mal dies und das und jenes. Und wir wollen schon auch uns als Dorf verstehen, also eine Einheit bilden, also politisch auch Entscheidungen für uns treffen, um uns weiterzubringen, um uns im Zweifelfall zu schützen auch. Und ja, da ist dann schon auch so ja, einiges los, wie
1: in jeder Gruppe in der Größe. Mhm. Ähm, wolltest du jetzt noch was Bestimmtes loswerden, vielleicht noch mal zu sagen, wo das ist oder wie die Leute, die sich dafür interessierten? Ja, was ich auf jeden kommt. Fall
5: noch sagen wollte, ist, äh, dass wir zum Beispiel eine Schule haben, die bisher auch noch anerkannt ist. Es werden aber irgendwie auch von, von spanischer Seite bestimmt in absehbarer Zeit mal Leute kommen, die das kontrollieren, was da gemacht werden. Und bisher macht also hauptsächlich eine Lehrerin die Schule. Der Rest, das sind Elternteile, die tageweise oder spontan da mitwirken. Und also die Schulbildung könnte schon noch verbessert werden, wenn da Leute noch ganz konkret mitwirken würden, wenn die da eine Weile mitmachen würden, vielleicht öfter Mir ist das ein ganz großes Anliegen, dass diese Schule also weiterhin wächst und aus den Kinderfüßen wirklich zu einer funktionsfähigen Schule wird für unsere Kinder.
3: Kinderschuhe, musste das wohl heißen. Tja, wir hatten noch gefragt, ob Monte Venero ein Ort ist für Wohlstandsflüchtlinge. Karls Antwort, ich bin nicht auf der Flucht, ich bin auf der Suche. Wer auch auf der Suche ist und wer denkt, das könnte ihr ihm zusagen, die Adresse von Monte Venero ist beim Info erhältlich. Passend zu dem Beitrag spielen wir jetzt ein Stückchen von der baskischen Punkband La Poya Records.
2: Ihr hört das Infomagazin vom 26. Oktober
1: 1992. <Musik> Alucinas. Tienes que comprender que eres un peón Eres un tono la izquierda, eres un montón de mierda, eres un pobre meón Tú alucinas, tú alucinas ¿Cómo crees que nos vas a controlar? Nunca vas a irte de aquí, aunque tú creas que sí, no te nos escapas. Tú alucinas, tú alucinas ¿Dónde estás?
7: Am vergangenen Samstag gab es hier von den verschiedenen Bürgerinneninitiativen Südbadens ein Treffen. Das Treffen war in Sulzburg und stand unter dem Motto Gesprächsrunde über unsere Vision und unser Selbstverständnis. Zunächst einmal es gab ja schon bisher regelmäßige Treffen von verschiedenen Bürgerinneninitiativen. Was sollte nun dieser ja doch groß aufgemachte Aufruf? zu einem zwanglosen und durchdacht unkonventionellen Treffen. Ja, das Ganze hat sich
8: deshalb entwickelt, weil wir, obwohl wir uns relativ regelmäßig getroffen haben, die verschiedene Bürgerinitiative in der Region doch mehr oder weniger unzufrieden waren mit dem, was daraus sich entwickelt hat, beziehungsweise das, was effektiv dann umgesetzt wurde. Und deshalb äh, kam irgendwann mal der Wunsch hoch, dass man uns mal grundsätzlich überlege, ob wir überhaupt das Richtige tun, beziehungsweise ob man einfach mehr tun müsse, äh, um das zu erreichen, was man eigentlich wolle. Und das war so äh, der Anlass.
7: Ähm, es ging also gegen diese sogenannte Manager-Hektik dann bei diesen Treffs, oder wie ist das zu verstehen?
8: Ja, der Begriff Management hat sicher was damit zu tun, äh, aber Hektik.
7: Also war es eher die
8: Frustration dann? Oder? Nee, also für mich war es genau das Gegenteil. Es war ein konstruktives Vorgehen, um mehr zu erreichen, als man momentan erreiche. Also es muss und soll effektiver weitergehen, war zum Beispiel aber ein Teil des Motors. Ja, Ich glaube, man kann
9: auch Folgendes dazu sagen. Die Treffen, die wir bisher von den südbadischen Bürgerinitiativen hatten, dienten eigentlich in erster Linie dem Informationsaustausch, dass man wusste, was die anderen Gruppen so machen und wo man die Projekte der anderen auch von Fall zu Fall unterstützen könnte. Es gab aber in der letzten Zeit ganz selten irgendwelche gemeinsamen Aktionen oder auch gemeinsame Zielvorstellungen. Und das war, glaube ich, das Wichtige und Neue an diesem Treffen, dass wir versucht, haben eine gemeinsame Strategie mit gemeinsamen Zielen
7: für diese Region wieder zu entwickeln. Wir reden die ganze Zeit von dem Treffen. Wer war da eigentlich? Wer hat sich dort getroffen? Es war in,
8: in, in erster Linie war es äh, Mitglieder und äh, aus den Bürgerinitiativen, die sich sowieso ungefähr in, in Abständen von sechs bis acht Wochen treffen, regelmäßig, der Zusammenschluss der verschiedenen Bürgerinitiativen in Südbade. Und dann war es aber darüber hinaus noch äh, Leute, die wir bewusst eingeladen haben, um äh, von außen eine Art konstruktive Kritik zu erfahren. Und es waren ca. 25 Personen aus vielleicht acht bis zehn verschiedenen Gruppen und Initiativen.
7: Von Riegel bis äh, Mülheim. Das war ja ähm, vor allem aus der Umweltbewegung. Es wurde ja auch gefordert, dass äh, um ein breiteres Spektrum überhaupt zu bekommen, die Umweltbewegungen zusammengehen sollten mit der Friedensbewegung oder dann auch mit Menschenrechtsbewegungen.
9: Ja, das ist natürlich ein Ziel. Ein ganz wichtiges Ziel, was im Moment aber leider eine Utopie ist, wir müssen im Moment erstmal sehen, dass wir als Umweltinitiativen selber wieder enger und effektiver zusammenarbeiten und die Zeiten sind ja nun im Moment erstmal vorbei, dass die Umweltbewegung im Dreieckland eine sehr starke und sehr einflussreiche Bewegung war. Wir hoffen, dass das wiederkommt. Natürlich wäre es nötig, mit anderen Gruppen ganz eng zusammenzuarbeiten, insbesondere bei der politischen Entwicklung, die wir im Moment in Deutschland haben. Aber das können wir im Moment sicher nicht leisten. Ein Schritt nach dem anderen. Ich hoffe,
7: dass das auch wiederkommt. Ähm, es wurden Arbeitsgruppen gebildet, auch im Vorfeld schon, zu negativen, positiven Entwicklungen hier im Dreieckland, gerade was Ökologie betrifft. Eine Reaktion auf das Treffen, die ich dann gehört habe, war, ach, das waren alles bloß leere Worthülsen.
9: Ich glaube... Das trifft die Sache nicht. Es wurde natürlich viel diskutiert und manches wurde vielleicht auch mehrmals und überflüssig gesagt. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Ich glaube, es ist wichtig, dass als Ergebnis doch einige ganz konkrete Beschlüsse herausgekommen sind. Zum Beispiel, dass wir in einem kleineren Arbeitskreis versuchen werden, einen Katalog zu erstellen mit ganz klaren Zielvorstellungen und Forderungen für die Ökologie hier in unserer Raumschaft in puncto Verkehrspolitik, Landwirtschaftspolitik, äh, Raumplanungspolitik. Äh, da wird mit Sicherheit etwas draus werden, auf dem man aufbauen kann. Darüber hinaus haben wir auch beschlossen, mit Gremien, die hier großen Einfluss haben auf die Entwicklung in der Region, sei es der Regionalverband, sei es das Regierungspräsidium, mit diesen Gremien Gespräche zu führen, um auf die Dinge Einfluss zu nehmen und mitzuwirken.
7: Ja, ist das denn gelungen, dass äh, diese Vision von einheitlichen Forderungen durchgesetzt werden kann? Es ging ja da um Visionen und Selbstverständnis. Wie stehen die Gruppen zueinander noch? Gibt es da eine Wiederbelebung, so einer alten Dreiecklandbewegung dann?
8: Also, das Treffen in Sulzburg war sowieso erstmal der Anfang, um in einer Breite die Dinge zu diskutieren. Und wir haben uns wohl zwischen, äh, getroffen von 15 Uhr bis 20 Uhr, aber es war natürlich dennoch, äh, was die Diskussion um Selbstverständnis angeht und Utopie oder Visionen, relativ kurze Zeit. Und äh, für mich war es ein ganz wichtiger Anfang. Verschiedene Personen von uns waren schon etwas weiter. Die müssen sich einfach daran gewöhnen, dass, wenn man oft mit basisdemokratischen Mitteln hier arbeitet, dass dass es einfach etwas länger geht. Und ich habe nicht das Gefühl, oder ich habe das Gefühl, dass wir uns eigentlich bei den grundlegenden Dingen getroffen haben. Es gab keine Debatte, ob das jetzt richtig ist, was wir tun oder nicht, sondern äh, wir haben uns, es war uns eigentlich klar, dass äh, eine Strategiediskussion, ob man jetzt nur... Äh, Ein Bauplatz besetzt oder ob man nur Bündnisse eingeht mit mit Partei oder sowas, dass das überhaupt nicht stattgefunden hat, sondern dass es klar war, äh, wir müssen konstruktiv mitgestalten und die Frage, wie stellen wir uns diese Region vor, das hat hat eigentlich diese Visionen überdeckt und das war eigentlich von von allen. Teilnehmenden anerkannt, dass wir diese Frage füllen müssen mit unserer eigenen Inhalte. Und diese eigenen Inhalte bestehen nicht darin, dass man das Rad neu erfindet, sondern es geht auch darum, vorhandene Konzepte von Institutionen, Institute oder, oder Leute, die sich doch schon viel Gedanken gemacht haben, die zusammenzutragen, zu überprüfen, äh, zu kritisieren aus dem Standpunkt der Bürgerinitiative her und, und die dann einfach anzuwenden. Und das war eigentlich Konsens, nur bis wir dann soweit sind und tatsächlich ein schlüssiges Gesamtkonzept zum Beispiel für die Region hätte.
7: Meint, das ist jetzt die Zukunft, die vor uns liegt. Und wie sieht so ein Konzept aus eben für ein funktionales Vorgehen der diversen Gruppen? Ähm, Zum Beispiel ein Stichwort Bündelung. Ja, da ist also
9: zu sagen, dass es natürlich in den letzten Jahren auch zahlreiche <lacht> Bürgerinitiativen gegeben hat, die vor Ort zum Teil auch sehr erfolgreich gegen bestimmte Projekte angekämpft haben, mit Grundvorstellungen, die vielen anderen Gruppen genauso a- zu eigen sind. Was gefehlt hat in den letzten Jahren, war ein Zusammengehen dieser Bürgerinitiativen, auch unter dem Aspekt, mal zu überlegen, wie soll die Region als Ganzes in Zukunft aussehen, wie wollen wir da gemeinsam mitgestalten. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir über den Tellerrand unserer lokalen, äh, örtlichen Kirchturmsprobleme hinausschauen und sehen, wo können wir uns gegenseitig unterstützen, mit dem Ziel hier peu à peu eben, die gesamte Entwicklung in eine bestimmte Richtung
7: voranzubringen. Da soll ja auch diese Entwicklung aus einer Widerstandsbewegung herausgehen. Äh, wie ist das vorstellbar, also wenn zum Beispiel jetzt gegen die Glasfabrik ähm, im Elsass demonstriert wird, ein konkretes Beispiel und keine weitere Wirkung? Ja, mit der
9: Glasfabrik in Homburg im Elsass, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Erstens mal war das der Anlass eigentlich für einen ganz starken neuen Schub für die Bürgerinitiative Bewegung, weil dort ein sehr, sehr konkreter Anlass war, sich zu wehren und was, zum, was zu unternehmen. Zum anderen kann man auch an diesem Projekt... Aufzeigen, dass es nötig ist, vor Ort lokal Widerstand zu leisten, aber dass man auch an so einem Projekt ganz grundsätzlich allgemeine, gefährliche Entwicklungen und Tendenzen aufzeigen kann. Denn das ist ja nur eine Perle in der Kette der geplanten und vorhandenen Anlagen entlang des Rheines. Und wir sind der Meinung, dass es so äh, nicht weitergehen kann. Und das kann man eben anhand dieses Projektes ganz gut aufzeigen. Und wie steht es überhaupt mit den Menschen, die mitmachen? Ja, das war ja gerade in Homburg und gegenüber auf der badischen Seite sehr interessant, dass sich da sehr rasch eine ganz, ganz breite Bewegung entwickelt hat. Diese Bürgerinitiative äh, hat ja einige Großveranstaltungen in Schlingen und auch äh, in Homburg organisiert, wo also gezeigt wurde, dass doch die Leute dort unten sehr sensibel sind für die Probleme und dass auch, wenn es konkret wird, sehr, sehr viele Menschen mitmachen.
6: Wir haben gehört eben von der Vorstellung, wie es im Dreieckland äh, aussehen soll. Ähm, Die Gruppen in in der Region möchten sich eben da zusammentun. Jetzt äh, wird eben aber auch seit Wiel deutlich, seit meinetwegen jetzt aber auch der verstärkten Renaissance der Kernkraft in Osteuropa, ähm, verstärkt durch eben auch solche solche, äh, Fälle wie Mülltransporte und so weiter, äh, dass ja die... Dass die Industrie beziehungsweise die Politik auch bereit ist, äh, gewissermaßen solchen solchen lokalen äh, äh, so einen lokalen Widerstand zu unterlaufen, eben durch Export der Probleme. Das heißt also, dass sie äh, solche Gruppen und so ein lokaler Widerstand ja auch aufpassen muss, so, einen, so einem sankt Florians prinzip äh, nicht zum Opfer zu fallen. Wurde das auch besprochen?
8: Das wurde nicht besprochen und ich glaube deshalb, weil uns das eigentlich klar ist. Also unser Hintergrund ist ja eigentlich der, dass aufgrund unserer langjährigen Beschäftigung mit der ganzen Angelegenheit beziehungsweise mit Umweltfrage bei uns das Bewusstsein vorhanden ist, dass man was isoliert eigentlich nicht betrachten kann. Inwieweit das bei jedem Einzelnen der Fall ist, das ist sicher schwierig, aber als Gesamtgruppe kann ich das einfach mal hier behaupten und da fällt mir jetzt ein, ein, eins dazu ein, wenn wir uns als Gruppe verschiedener Umwelt, äh, Bund, äh, Bürgerinitiative zusammenschließen und diese Dinge Versuche zu durchdenken, dann ist es ja schon mal ein Schritt in die Richtung, dass nicht jede Gruppe für sich irgendwas macht. Und dann ist es ja schon mal ein ganz großer Fortschritt. Und dass wir Teil Ökobilanz, wie sie von der Industrie gemacht wäre, zum Beispiel Mais zum Durchatmen oder recycelbares Autohandschuhfach, äh, dass uns das eigentlich stinkt und dass man das anprangern möchte, das ist eigentlich selbstverständlich, inwieweit man den großen Kreis um die ganze Erde nachher schließen kann als Gruppe in, im Dreieckland. Das ist natürlich eine sehr schwierige Frage und, und äh, selbst Leute, die sich beruflich ständig damit beschäftigen äh, wäre da sicher keine abschließende Antwort wissen. Aber ich denke es geht um auf keinen Fall darum zu sagen, wir wollen hier nicht den Müll und machen einfach weiter so und der Müll soll dann irgendwo außerhalb von Europa landen. Das ist mit Sicherheit nicht unser Anliegen.
7: Also euer Motto geht dann eher so auf, in Hinsicht mitgestalten, eine neue Dynamik schaffen. Wie kann Mensch da mitmachen? Das heißt, wann trefft ihr euch nochmal? Gibt es eine neue Auflage eines solchen Treffens? Wir haben fest
9: beschlossen, dass wir uns regelmäßig in Sulzburg in den gemütlichen Räumen der Krone wieder treffen werden. Arbeitstitel Sulzburger Gespräche. Wir haben noch keinen neuen Termin ausgemacht. Das sind dann so die grundsätzlichen Diskussionen. Wir werden dazwischen auch unsere regelmäßigen Arbeitstreffen weiter haben. Alle sechs Wochen etwa. Jürgen, weißt du, wann das nächste Treffen ist? Ich habe es jetzt nicht im Kopf. Jürgen, kann man über das Radio dann sicherlich nochmal bekannt geben, weil wir natürlich froh sind, wenn neue Interessenten mit dazu stoßen. Jeder Mann, jede Frau ist herzlich dazu eingeladen.
8: Ja, und darüber hinaus gibt es dann eine Arbeitsgruppe, die beschäftigt sich jetzt konkret mit dieser Frage, äh, wie soll es in unserer Region weitergehen. Das heißt, die die Gruppe trägt zusammen, was es an Konzepte gibt, bereits an Überlegungen, die wir nutzen können und die wir äh, als Zielvorstellungen dann formulieren und mit denen wir dann versuchen, diese Ziele durchzusetzen. Ob das dann beim Regierungspräsidium ist oder... äh, Regionalverband. Beim Regionalverband oder wo das dann sein wird, das muss man dann im Einzelnen diskutieren. Aber es ist erstmal wichtig, dass wir für uns davon weg, für uns davon wegkommen, nur äh, Feuerlöscher zu spielen, sondern dass wir für uns auch Konzepte haben, die für uns zumindest schlüssig sind. Und ganz schwierige Fragen sind dann sicher, zum Beispiel, was ist mit dem Wirtschaftswachstum oder mit den Arbeitsplätzen? Wie sehr muss man da so weitgehende äh, Gedanken und, und äh, Konzeptinhalte haben, dass man auch diese Probleme in sich lösen kann. Und wann trifft
7: sich diese Arbeitsgruppe?
8: Diese Arbeitsgruppe wird sich treffen am 12. November, das erste Mal. Das ist praktisch das Resultat aus dieser aus mhm. dem Treffen in Sulzburg. Und das wird
7: auch in Salzburg dann sein?
8: Nein, das wird sein in Heidersheim. Im Kreuz, 20 Uhr.
2: Ihr hört das Infomagazin vom 26. Oktober 1992.
3: Der Mord an der kurdischen Bevölkerung in der südlichen Türkei geht weiter. Mit zum Teil deutschen Waffen, die von der Bundesregierung extra zu diesem Zweck geliefert werden. Es handelt sich dabei unter anderem um Schützenpanzer des Typs Btr-60 aus den Beständen der früheren Armee der DDR oder um Phantomflugzeuge RF-4E der Bundeswehr. Alles, was sich halt so verscherbeln lässt. In der badischen Zeitung liest sich der Mord an der kurdischen Bevölkerung so: Türkenoffensive im Nordirak. Die Türkei ist Donnerstag im Rahmen einer Großoffensive gegen Guerillakämpfer der Arbeiterpartei Kurdistans, PKK, in den Norden des Irak einmarschiert. Nach Angriffen türkischer Kampfflugzeuge auf die Region Haftanin überschritten Heerestruppen in drei Keilen südlich von Ududere die türkisch-irakische Grenze. Ziel der Offensive ist unter anderem das Lager der PKK in Haftanin, das in türkischen Medien als Nest des Übels bezeichnet wird. Offenbar ziehen die PKK-Einheiten sich tiefer in den Irak zurück. Der Vorsitzende der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag, Klose, hat in einer Rede vor der Fraktion der Sozialdemokratischen Volkspartei, SHP, in Ankara mitgeteilt, die PKK sei nicht nur für die Bonner Regierung, sondern auch für die SPD eine terroristische Organisation. Die Sozialdemokraten seien sich darin einig, dass einem Volk die Entscheidung über sein Schicksal überlassen werden müsse. Dieses Prinzip könne jedoch nicht bedeuten, dass jedem Volk sein eigener Staat gegeben werden müsse. Soweit die Badische Zeitung. Uns hat heute ein Fax des kurdistan der Bundesrepublik erreicht. Es berichtet von neuen Gräueltaten der türkischen Armee. Nach den Massakern an den Bewohnern und Zerstörungen in den kurdischen Städten wie Sienak, Kukurca und Kulp durch den türkischen Staat, wird erneut versucht, gleiches Vorgehen auch in den Dörfern Berekli und Yabasi in Idil bei Madin durchzuführen. Die oben genannten kurdischen Dörfer sind seit vier Tagen von dem türkischen Militär eingekesselt. Die Bewohner werden misshandelt, ihre Wintervorräte beschlagnahmt und verbrannt und die Häuser durch Zerstörung unbewohnbar gemacht. Bis heute wurde ein Dorfbewohner durch schwere Folterungen ermordet, die Dorfbewohner befürchten Massenermordungen durch den Staat. Es ist offensichtlich, dass der türkische Staat versucht, bei den bekannten Vernichtungsmethoden die Dorfbewohner bestrafen und sie zum Auswandern zwingen zu wollen. Somit will der Staat, der gegen die Guerilla keine Erfolge erzielen kann, das kurdische Volk selbst bestrafen, um sich letztlich so einen Völker des Land zu schaffen.
2: hört das Infomagazin vom 26. Oktober 1992.
10: Gut, die erste Frage, ich lehne mich da ganz an diesen Artikel an, ist ja, dass in der momentanen Blauhelmdebatte ein bisschen unter den Tisch fällt, dass man Ihrer Ansicht nach zumindest Blauhelme von Blauhelmen unterscheiden muss, dass das zwei verschiedene Sachen gibt. Können Sie das gerade noch mal erklären?
0: Äh, Ja, ich habe das ähm, in einem Artikel äh etwas griffig versucht zu unterscheiden zwischen Zypern-Blauhelmen und kongo blauhelm Ich kann das kurz erklären. Zypern-Blauhelme sind typisch, da könnte man die meisten anderen Einsätze von Blauhelmen genauso nennen, für die sogenannten symbolischen Puffer. Es setzt also voraus, dass es eine Deeskalation bereits gibt zwischen Konfliktparteien, dass sie einen Waffenstillstand geschlossen haben, dass alle Seiten voll zustimmen Es sollen Blauhelme eben äh, zur Deeskalation eingesetzt werden, die dann symbolisch bewaffnet sind. Äh, Das ist also äh, sicherlich ein Modell, dem ich zum Beispiel auch äh, voll zustimmen würde und was eine Errungenschaft der UNO ist. Man muss dazu sagen, das steht nicht in der UNO-Charta, das hatte die UNO früher im Anfang gar nicht vorgesehen, Sondern das hat sich so ad hoc ergeben. Das ist also auch vom Sicherheitsrat jederzeit wieder zu ändern. Da gibt es überhaupt keine juristische oder völkerrechtliche Basis, die irgendwie fest und fix wäre. Ja, und das äh, zeigt sich dann gleich, dass es eben auch andere Blauhelme gegeben hat äh, im Kongo-Krieg 1960 bis 65, Da hat es, man könnte es auch nennen, zwei Stufen Blauhelme gegeben. Denn zunächst wurden vom Sicherheitsrat äh, Blauhelme eben auch zur Deeskalation dorthin geschickt, wie eben beschrieben. Und dann tagte der Sicherheitsrat und sagte, ähm, die Lage hat sich jetzt geändert, wir geben den Blauhelm jetzt einen offensiven Auftrag. Die wurden auch entsprechend verstärkt, äh, anders bewaffnet und bekam dann zum Beispiel äh, den Auftrag, Katanga zu stürmen. Es geht jetzt gar nicht darum, wie die damalige katangesische Regierung einzuschätzen ist, ob sie böse war oder gut oder so, sondern es geht einfach nur darum, es gibt zwei verschiedene Sorten von Blauhelmen. Das heißt, das Wort Blauhelme ist einfach ein Beschwörungswort, was überhaupt nicht äh, sichert, dass äh, Eskalationen bis hin zu... äh, sehr ja zu Kampf einsetzen wie es auch immer wieder heißt ausgeschlossen
10: wären. auf die Blauhelme explizit gleich noch mal zurück. Eine andere Sache, wo sie ausschreiben, wo es im Grunde auch zwei gibt, die UNO als zwei Gesichter zum einen als ähm, friedliche, friedliebende Völkervertretung mit dieser Pufferfunktion auch zwischen kriegsführenden Völkern oder so hm. und dann als G7 Polizei und gerade da finden Sie auch noch mal sehr spannend, was eigentlich die Bundesrepublik dafür eine Rolle spielt, nämlich gerade in der Frage dann, wie sehr ähm, die G7 damit die neue Weltordnung durchsetzen kann. Können Sie auch das noch Mal kurz erklären.
0: Äh, ja, das, äh, da gehe ich davon aus, dass äh, sich die UNO äh, ein paar Mal schon, nicht zum ersten Mal, ein paar Mal vollständig geändert hat. Äh, die, die UNO ganz im Anfang war fast, kann man sagen, eine Weltdiktatur der Siegermächte des Zweiten Weltkrieges. Das ist auch in ihrer Charta festgeschrieben worden, die einzige wirklich völkerrechtlich souveräne Instanz der UNO ist ja ist ja der Sicherheitsrat. Nicht? Die Vollversammlung hat ja gar keine irgendwie völkerrechtliche Verbindlichkeit, wenn man die Charta sich anschaut, ist nur der Sicherheitsrat und da sind es eben die die Siegermächte mit ihrem Vettorecht, die eigentlich entscheiden. Dann hat es allerdings lange Zeit während des Kalten Krieges eine andere UNO ge- gegeben, die also heute die meisten Leute auch noch im Kopf haben und auf die sich irgendwie die SPD ja mehr oder weniger naiverweise, muss man sich ja sagen, beruft, nämlich die UNO, die tatsächlich auf Deeskalation ausgerichtet war, auf Vermittlung, die auch eine gewisse Demokratisierung anstrebte, die auch ein gewisses Gewicht der Völker der dritten Welt zuließ und so weiter. Was sich ja alles daraus erklärt, dass die Supermächte, damals noch zwei, sich gegenseitig neutralisierten. Das ist ja vorbei. Das heißt, wir haben jetzt ja wieder eine vollständig andere UNO. Und der letzte G7-Gipfel in München mit den sofort anschließenden Gipfeln der KSZE und der WEU in Helsinki haben ja gezeigt, dass de facto praktisch heute, ich meine der Golfkrieg hat es auch schon gezeigt, sogar sehr drastisch, Die G7, die Gruppe der sieben reichsten Länder der Welt, wie es heißt, dass die heute eigentlich über der UNO stehen und dass sie die UNO, die KSZE, die NATO, die WEU, alles was es da gibt, als jeweils untergeordnete, von Fall zu Fall einsetzbare Instrumentarien ihrer Weltpolitik, Weltpolizeipolitik, äh, betrachten. Sonst wäre es ja ganz unsinnig, dass es die G7 sind, die äh, äh, heute hauptsächlich auch militärische Sachen diskutieren und äh, beschließen. Also in München eben die Jugoslawien-Frage und auch andere Fragen, äh, die sich äh, aus dem Zerfall der Sowjetunion ergeben. Äh, das äh, ja, das ja, Dafür ist das Stichwort neue Weltordnung. Das ist von George Bush formuliert worden. Es ist natürlich nicht festgelegt, aber man kann das etwa so formulieren, dass die G7, die sieben reichsten Länder, besonders die einzig verbliebene Supermacht, sich vorbehalten, zu entscheiden, was jetzt die Weltordnung gefährdet oder nicht. Auch zu entscheiden, welche Menschenrechtsverletzungen sanktioniert werden sollen oder welche nicht. Das ist eben diese Einäugigkeit äh, der Welt der G 7 Weltpolizei, wenn man so will, die sagt, wenn der Irak Kuwait besetzt und annektiert, muss zugeschlagen werden. Aber niemand kam auf die Idee der Türkei etwa ein Ultimatum zu stellen, weil sie schon seit fast 20 Jahren was weiß ich, also Nordzypern äh, gegen alle UNO-Beschlüsse und so weiter überfallen, annektiert hat, quasi annektiert hat. Und nicht dran denkt, also äh, da irgendwie abzuziehen. Niemand käme auch nur die auf die Idee, das zu vergleichen. Oder wenn äh, Herr Suharto, der sicherlich so viele äh, Leute auf dem Gewissen hat äh, wie Herr Saddam Hussein, wenn der äh, Westpapua annektiert und wenn der Osttimor annektiert und so weiter, käme niemand auf die Idee, dem ein Ultimatum zu stellen. Das heißt eben, die G7 behalten sich vor zu sagen, was wollen wir sanktionieren, was wollen wir nicht sanktionieren und setzen dann ad hoc die UNO ein und das ist ein ganz anderes UNO Modell als das was man sich so unter Völkerverständigung unter unter demokratischer Weltfamilie und so weiter
10: Hätte es denn da Ihrer Ansicht nach noch große Unterschiede, ob eine Bundesrepublik Deutschland sich an solchen Einsätzen beteiligt oder nicht, weil Mitglied im Sicherheitsrat zum Beispiel stimmberechtigt ist? Sind sie ja nicht.
0: Äh, nein, aber äh, es gibt ja durchaus Tendenzen, die sagen, ähm, und daran sieht man eben, dass es durchaus dieses Modell der G7 oder Neue Weltordnung äh, UNO gibt in, in bestimmten äh, Köpfen. Die sagen, Deutschland und Japan müssen äh, als ständige Mitglieder in den Sicherheitsrat hinein und müssen das Vetorecht bekommen. Äh, das würde auch ganz diesem Modell entsprechen, dass eigentlich die G7 das entscheidende, also die entscheidende Hegemonie über die Welt ausübt und entscheidet, was zu sanktionieren ist und was nicht zu sanktionieren ist. Und dann Ad-hoc-Instrumente einsetzt, mal die NATO, mal die Uno und so weiter, wie das gerade äh, passt. Hm. Ähm, nun hat die Bundesregierung gesagt also äh, ja, f- vielleicht mal später, wir drängen uns erstmal nicht, wir wollen nicht sofort das Vettorecht äh, bekommen. Das sehe ich als eine rein taktische Sache, ja. Ich, ich meine, das ist auch die Politik von, von Rühe, die von vielen im Moment gepriesen wird, dass er sagt, wir wollen es nicht alles so überstürzen, ja. Äh, und die Frage ist, warum wollen sie es nicht überstürzen? Warum wollen Sie mehr Zeit haben. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass die deutsche Bevölkerung, mindestens ein großer Teil, überhaupt nicht vorbereitet und auch nicht willens ist, dass Deutschland diese Weltpolizistenrolle für die G7 übernimmt. Das heißt also, dass es für uns genauso normal in Anführungszeichen wird wie, wie für die USA, England und Frankreich. Ja, ich weiß nicht, im Schnitt jedes Jahr so und so viel Militäraktionen irgendwo in Afrika, Asien, Lateinamerika oder sonst wo durchzuführen. Mhm. Äh, die Bundeswehr ist ja mit vollständig anderen äh, Ursachen und Gründen aufgebaut worden. Nämlich, wenn wir direkt überfallen werden vom Osten, äh, dass wir uns dann verteidigen, dass wir unser Territorium, unser Volk und so weiter verteidigen. Und wenn jetzt also etwa, äh, Bundeswehrtruppen bereits in Kambodscha stehen, wenn auch zunächst erst nur Sanitäter, aber immerhin Bundeswehrsoldaten, äh, dann fragt man sich ja, was tun Deutsche in Kambodscha? Das könnte man sich ja fragen. Ne? Mhm. Und äh, jetzt also der nächste Schritt ist jetzt schon ein Zerstörer und Marineflugzeuge äh, in der Adria in, in, in der Nähe Jugoslawiens und wenn man sich mal anschaut, wie viel mehr bewaffnete Konflikte es seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und eben der neuen Weltordnung äh, gibt, dann kann man sich denken, dass also in den nächsten Jahren wird es immer mehr und immer mehr geben. Und äh, Rühe nimmt, nehme ich mal an, äh, geht davon aus, dass eben die Bundeswehr sozusagen dann schrittweise hineinwächst in diese Weltpolizistenrolle und er will das nicht äh, irgendwie überstürzen.
10: Auf der anderen Seite gibt es ja auch solche Leute wie den verteidigungspolitischen Sprecher der Unionfraktion, Paul Breuer, der jetzt schon ganz offen sagt, also eine Beschränkung auf diese Blauhelmfunktion ist gar nicht praxisorientiert. Also das ist sowieso Unsinn, wo selbst also dann in, in der CDU noch offen gesagt wird, dass es, dass es quasi nur ein erster Schritt ist und dass es dann gleich weitergehen muss. Witzigerweise, von der Seite würde man das ja erwarten, haben wir jetzt vor zehn Tagen auch ähm, Friedensforschungsinstitute aus Hamburg, Frankfurt und von der evangelischen Kirche kundgetan, dass tatsächlich so etwas da sei, wie eine weltpolitische Verantwortung. In der Frankfurter Rundschau heißt es heute, äh, es gab bisher eine außenpolitische Abstinenz der Bundesrepublik Deutschland und dieser Rolle müsste sie endlich gerecht werden, ähm, da, da was zu ändern. Woher kommen denn die Tendenzen jetzt plötzlich, dass, dass die Bundesrepublik Deutschland da im Weltmaßstab tätig werden muss, was bis hin zu Friedensforschungsinstituten bestätigt wird?
0: Ja, ich meine, das ist in der Tat nicht erstaunlich, wenn man weiß, wie diese Friedensinstitute also seit langer Zeit schon tendieren und dass sie eben zum Beispiel einfach die Augen davor verschließen, zum großen Teil, dass UNO nicht gleich UNO ist. Dass also durch durch die Tatsache, dass es nur noch eine Supermacht gibt und dass die G7 im Grunde jetzt das höchste Gremium sind in der Welt, Dass die UNO ihre Qualität ganz verändert hat, das haben die meisten Friedensforschungsinstitute nicht wahrgenommen. Vielleicht auch, weil so Forschungsinstitute immer mit einem gewissen Rückstand hinter der Entwicklung herhinken. Die haben eben. Ja, bis vor kurzem noch äh, daran geglaubt, dass eben die große Gefahr ist, die atomare Konfrontation zwischen Ost und West. Und dann plötzlich fielen sie aus allen Wolken, dass sie das ungeheuer übertrieben hatten, diese Gefahr. So wie sie diese Gefahr wahnsinnig übertrieben hatten, so unterschätzen sie meines Erachtens von Anfang an die Gefahr der Eskalation Nord-Süd.
2: Ihr hört das Infomagazin vom 26. Oktober 1992.
3: Tagesinfo vom
10: 26.10.92. Tagesinfo
2: von Radio Dreieckland.